0: Olá, eu sou Larissa Catalã e este é o Fora da Caixola, uma conversa nada afiada sobre comunicação para te ajudar a pensar além do óbvio. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, alegres. Eu tô muito feliz porque hoje é o episódio número 10 do Fora da Caixola, ô oh, glória a Deus! São 10 semanas fazendo isso aqui e sempre com muita alegria, muito feliz. Sabem que eu tô sempre procurando conteúdos ainda melhores, então qualquer sugestão de conteúdo, dica, conselho, crítica, pode ir lá no meu Instagram, arroba Larissa Catalã, me falar, porque eu vou ficar muito feliz e vai ajudar a gente a construir esse podcast aqui da melhor forma. Eu tô aprendendo também com vocês e eu quero que isso seja cada vez mais colaborativo. No final eu vou deixar os agradecimentos, mas... Muito obrigada desde já por estar tá me acompanhando, seja você que tá a primeira vez aqui escutando, seja você que já me acompanha, seja você amigo meu que tá aqui só para me dar uma força, muito, muito obrigada, gente, faz muitas diferenças na minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse apoio, eu sou muito sincera, esse papo que eu faço para mim é real, é real, mas eu não, ter, não, não estaria aqui hoje, 10 semanas fazendo isso, se eu não tivesse apoio nenhum. Então, muito obrigada mesmo. Mas agora vamos ao tema do episódio... Hoje o episódio vai começar de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero que você se imagine aí agora ganhando na loteria. Imagina que você amanhã vai comemorar com pessoas que você vai escolher agora. Quem que são essas pessoas? Quem que é as pessoas que você quer comemorar? O que que você faria para comemorar? Faria uma festa? Daria um jantar? Vamos imaginar que a gente não tá em tempo de pandemia, né gente? O que que você faria de cara assim, assim que seu dinheiro estivesse na sua conta? Qual comida que você ia comer? Qual comida que você ia escolher para celebrar esse momento? Imaginou aí? Gente, esse exercício ele é muito simples, ele é muito utilizado em várias palestras que eu já assisti, mas ele ressalta uma coisa que é muito importante no ser humano: a capacidade do ser humano de imaginar e de inclusive sentir as sensações, como, por exemplo, comemorar com a pessoa amada, comer uma comida gostosa só na imaginação. Ou seja, ele consegue sentir no presente algo que vai acontecer no futuro, seja ficção, como nesse caso, ou não. Ele consegue sentir emoções. E por que, que ele consegue sentir essas emoções? Porque porque é o ser humano ele ama histórias. Ele ama se sentir parte de uma história envolvente, se sentir integrada a uma história que o envolva. Não é à toa que a gente é apaixonado por histórias ficcionais, como essa da loteria, mas também histórias reais. Se um amigo conta uma piada, a gente para para essa atenção, a gente entra na piada junto com ele. Se alguém vem contar uma fofoca, a gente fica intrigado, a gente quer saber do barfão, conta mais, aquela coisa toda. E se a gente vê uma palestra motivacional, a gente se envolve na história, sai motivado, quer mudar o mundo e por aí vai. A gente sempre se envolve muito nas histórias, o que é natural porque na, na nossa vida a gente sempre esteve rodeado de histórias. Desde quando a gente era pequeno, é, quando, as nossas, quando nossos pais, nossas mães contavam histórias pra gente, a gente ficava lá intrigado com as histórias, quando a gente via os desenhos, quando a gente participava de teatro. Enfim, tudo na vida é história. E se a gente parar para pensar, todos os fatos mais relevantes no mundo aconteceram devido a histórias, através de histórias. Desde lá no início da, da história do homem, quando eles escreveram lá nas pedras, quando eles se reuniam em fogueiras, era tudo para contar histórias. E até personagens icônicos no mundo são construídos através de histórias. Por exemplo, Jesus, que é o ser humano mais conhecido do mundo, ele foi construído através das histórias contadas na Bíblia. Ou seja, gente, tudo é história. Tudo, tudo que envolve pessoas necessariamente envolve histórias, porque é justamente o que a gente conecta um com o outro é através de histórias contadas. E é claro que o marketing, ele ia se apropriar disso, né, gente? marketing não é bobo nem nada. E aí criou-se um termo para isso um termo para como fazer é, histórias relevantes na sua vida profissional e pessoal. E o termo é storytelling, que é o tema do episódio de hoje. O storytelling ele é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando... Estratégias racionalmente pensadas para conectar e envolver o ouvinte em uma história de início, meio e fim. E quando eu falo aqui de estratégias racionalmente, é porque de fato é racional. A neurociência já estudou que quando contamos ou estamos envolvidos em uma história, como aquela da loteria, a gente está liberando vários hormônios, inclusive dopamina, que são os hormônios que estão presentes em viciados em álcool, drogas e por aí vai. Ou seja, gente, literalmente as histórias mexem com o nosso cérebro, mexem com a nossa cabeça. E por isso que é tão importante utilizar o storytelling, não somente no marketing, mas ele é fundamental para motivar times, pessoas, familiares, amigos, conquistar novos contatos, seja profissionais, sejam pessoais como no um namoro. Tudo a gente utiliza história, gente. Por exemplo, quando a gente tem uma entrevista de emprego, é essencial a gente ter uma história para contar, a gente ter algo relevante para falar, para envolver a pessoa naquilo que a gente está falando, para a gente se destacar diante de tantos concorrentes. Outro exemplo, quando a gente tem um TCC, uma apresentação, quando a pessoa conta uma história, a gente para e presta atenção. Eu tenho certeza que você se lembra aí de uma apresentação que você não estava nem prestando atenção e do nada a pessoa contou uma história e você se envolveu, ou senão você estava ali vendo televisão, e estava nada ali de interessante, e do nada você para e presta atenção porque uma história te envolveu, ou seja, gente as histórias têm esse poder de envolver a gente, mas não só esse poder de envolver, mas ela também gera identificação. Porque quando a gente escuta uma história de uma pessoa, a gente consegue se imaginar naquela situação. Seja porque a gente já vivenciou aquilo, ou porque a gente se identifica com aquele personagem, com o sentimento que aquela pessoa sente, por exemplo. Ah, uma história de uma pessoa que estava agoniada. Eu consigo sentir a agonia porque eu já tive agonia em outros momentos. Ou, senão, eu já vivenciei isso que essa pessoa está tá vivenciando agora. Então a história vai, me para, me prende. As histórias também, elas têm essa vantagem de despertar emoções diferentes, de conectar com o emocional. E quanto mais a gente conecta com o emocional, mais difícil é de, da pessoa esquecer aquilo. Porque tem muitas coisas na vida que a gente esquece, mas a gente nunca esquece como a gente se sente. Isso é uma frase que eu já falei aqui antes, mas eu gosto de repetir. E é verdade, tem várias pesquisas que comprovam isso, que a grande força do storytelling é justamente isso, despertar emoções. É muito difícil uma pessoa esquecer uma história. E claro, né gente, as histórias nos seduzem com muita facilidade. Quando a história é bem contada, a gente cai literalmente na lábia. Então por isso que o marketing e empresas utilizam tanto esse método, porque tem várias vantagens, identificação, emoções, essa parte da sedução, tudo isso faz que criar a sua história inteira seja tão importante. Mas é claro, né, gente, que não basta qualquer história, tem que ser uma história relevante, uma história que prenda a nossa atenção de verdade, e por isso ela tem que ser interessante. Mas, como eu disse, o marketing, ele fez isso de uma forma racional, então ele desenvolveu modelos que a gente pode copiar e, e colar na nossa vida, né, de acordo com as nossas histórias. O primeiro modelo é o um modelo tradicional, que basicamente é como todas as histórias funcionam, ela tem um início, meio e fim... E toda a história necessariamente tem um personagem cheio de emoções. E quanto mais emoções tiver e mais detalhes tiver, mais fácil vai ser da pessoa se identificar. Esse personagem ele passa por um conflito, ou seja, um drama na vida dele, que faz a vida dele ele se questionar. Que faz ele vivenciar um momento de dúvida, de aflição, qualquer coisa do tipo. E, então, um momento de resolução, que é quando ele resolve o problema... E por fim, a transformação, ou seja, aquele, como ele ficou depois que ele resolveu o problema, qual que é a lição que aprendeu. E esse modelo é muito fácil de a gente identificar, é só a gente pensar nas histórias que foram contadas quando a gente era criança. Todos seguem esse roteiro, personagem, conflito, resolução e transformação do personagem todos funcionam assim, porque é um modelo que funciona muito bem, a gente gosta de ver histórias de transformações de conflitos, a gente gosta de sentir a agonia para depois vir a solução é natural do ser humano isso e por isso que é um dos modelos mais utilizados no mundo inteiro, seja para fazer filmes, séries, seja no marketing, seja para escrever livros, seja em apresentação. Eu não sei se vocês já viram histórias de palestrantes assim, igual eu indico aqui no TED, é sempre esse mesmo roteiro. A pessoa se identifica, fala como que ela estava se sentindo, como que ela é. Ah, eu era um homem simples, eu vivia assim, 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 até que isso aconteceu, e aí eu me transformei. É sempre aquela coisa envolvente que deixa a gente intrigado e sempre com esses elementos. E tem um modelo que eu gosto muito, que todos os filmes da Pixar seguem essa linha justamente porque é o modelo da Pixar. E basicamente você conta a história como era uma vez e algo acontecendo. Todos os dias o personagem fazia a mesma coisa até que um certo dia algo aconteceu. E por causa disso ele teve que fazer tal coisa até que finalmente aconteceu algo e, e teve o um final feliz. E é só a gente pensar nos filmes da Pixar que a gente consegue exatamente encaixar nesse modelo. Era uma vez um, um pai que tinha um filho E eles eram inseparáveis Até que um dia esse filho foi pra escola E aí ele desrespeitou uma das leis do pai e ele acabou sendo sequestrado pelos seres humanos E aí você já sabe que é o Nemo uma hora dessa E por causa disso o pai teve que perdeu o medo de, de andar pelo oceano e ir atrás do filho, até que finalmente eles se encontram e tudo fica bem no final. Esse modelo da Pixar é muito bom, eles praticamente fazem isso em todos os filmes e é muito utilizado nos publicitários também, nas peças publicitárias, para construir essas histórias relevantes e que marcam a nossa vida. E agora já indo mais para a parte do marketing, qual que é a relevância disso? Eu já dei aqui um spoiler falando que esses modelos são muito utilizados nas propagandas, na publicidade. Mas por que que eles são tão utilizados? É só a gente pensar, gente, que grandes marcas, por exemplo, como a Disney, elas foram construídas através de histórias muito bem contadas. Por que que as pessoas pagam tão caro para ir a Disney? Por que que as pessoas vão até a Disney e ficam horas na fila, porque eles venderam muito bem a ideia de que lá os sonhos são realizados, que os sonhos lá se transformam em realidade, que lá você volta a ser criança. E isso é uma história muito bem construída que nenhum parque consegue imitar. Os parques podem ter até as mesmas atrações, os mesmos brinquedos, mas eles não conseguem imitar a história que a Disney criou. E é por isso que isso é tão relevante no marketing. E as histórias, gente, ela tem essa capacidade de fazer o que a Disney fez, de se destacar em meio a tantas companhias iguais, em meio a tantas concorrências, a história ela faz a gente se destacar e, consequentemente, a gente tem mais fidelização, a gente tem mais brand lovers, que são os apaixonados pela marca, que a gente vê muito na Disney, na Apple e várias outras, como a Nike. Então, a história ela tem essa capacidade de conectar, o consumidor e a marca, e por isso que é tão essencial que cada empresa construa a sua história. Tem um dado que é muito interessante, que fala sobre como as histórias são importantes nesse ambiente digital, principalmente. As informações que a gente vê na internet, 65% a 70% quando são contadas por histórias a gente grava, a gente consegue passar ela, a gente costuma reter essa informação agora quando não é assim, quando é através de estatísticas ou dados, a gente guarda apenas 5 a 10% por isso que o storytelling é essencial ser utilizado no marketing e na construção da marca e eu tenho certeza que vocês já devem ter visto vários anúncios do tipo eu também estava aí procurando algo que consiga dinheiro fácil até que eu fiz isso, eu fiz esse curso aqui isso mudou minha vida e isso é storytelling, esse tipo de anúncio é muito normal e isso é um exemplo prático de como é o storytelling no marketing, ou seja, você tem um personagem principal que ele tem um conflito e o seu produto resolve esse conflito o seu produto vai transformar a vida dessa pessoa essa pessoa antes ela se sentia agoniada, ela fazia todo dia as mesmas coisas, ela sentia que tava muito cansado, até que seu produto aparece na vida da pessoa magicamente, resolve a vida dela e ela passa a ser uma pessoa mais tranquila, mais feliz e final feliz e pode parecer boba eu falando aqui agora gente mas a gente cai nisso, a gente é apaixonado por história as histórias das Ficam na nossa mente quando a gente vê uma propaganda que utiliza uma história, aquilo vai ficar na nossa cabeça, a gente vai contar para os nossos amigos, a gente vai perpetuar a mensagem. Então, por isso que é tão fundamental ter um bom storytelling, seja na sua marca, para criar uma marca relevante como a Disney é, e nas suas propagandas, para conectar o público com o seu produto, para mostrar a história do consumidor e como o seu produto resolve a vida dele. Então por isso que é tão fundamental a gente entender sobre o consumidor, entender sobre quem ele é, porque o storytelling vai contar justamente a história da vida dele e que de fato o seu produto resolva algo na vida dele. E antes de terminar o episódio, eu quero contar uma história rapidinho aqui pra vocês, pra vocês entenderem como é um storytelling. E basicamente é a história de uma mulher de vinte e poucos anos. Essa mulher, ela é formada já, ela fez publicidade e propaganda. E ela adora conversar sobre um monte de coisa. Imagina aquela pessoa tagarela que fala, 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 até o fim da vida ela tá falando ainda. E essa pessoa é exatamente assim. E essa pessoa, essa, essa menina, essa mulher, ela vivia todos os dias iguais. Ela trabalhava na área dela de publicidade, de marketing. Até que ela começou a se incomodar muito com o mercado de trabalho que ela estava inserida. Ela começou a ver um marketing muito agressivo, mentiroso, oportunista. Um marketing de receitas de bolo, de receitas milagrosas para o sucesso. E aquilo incomodava ela. Eu tenho certeza aí que vocês aí também... Já tiveram situações que vocês se sentiram incomodados com alguma coisa, com alguma coisa profissional, com alguma coisa que te incomodou em ver os profissionais da sua área fazendo isso, que não é ético, não é bacana. E ela sentiu muito essa dor. E ela também sentia que por mais que ela trabalhasse na empresa, e ela fosse super realizada, e ela estava super feliz com o curso dela, ela sentiu uma vontade de fazer mais. Sabe quando você tem aquele sentimento de que, assim, eu preciso fazer mais do que eu tô fazendo hoje? Eu não tô satisfeito com a minha vida, eu quero que eu faça um pouco mais, eu quero ser mais útil? Ela se sentia exatamente assim. Até que um grande dia, através de várias conversas com amigos, familiares, namorado... Ela fez vários cursos. E aí ela tava um dia e falou assim, quer saber? O que, é que eu amo fazer? Conversar. O que, é que eu sei um pouco? Marketing. E o que, que me incomoda? Os profissionais de marketing. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um podcast. E assim nasceu Fora da Caixola, um podcast que é uma conversa nada fiada sobre comunicação, sobre publicidade, sobre marketing, pra te ajudar a pensar além do óbvio. Essa é a minha história. Essa mulher tagarela de 20 e poucos anos sou eu, Larissa. E é essa minha história, é isso que eu tô construindo. Eu ainda não sei o final disso porque eu tô vivenciando isso com vocês. Mas eu quero de novo agradecer porque vocês fazem parte dessa história. E quando eu contar a história da minha vida para os meus filhos, para os meus netos, em palestras, se Deus quiser, no meu TED Talks, <risos> eu vou lembrar de cada pessoa que me apoiou, de verdade. Então, muito obrigada por fazerem parte da minha história. E agora, sem mais é, emoções nesse episódio, vamos para as dicas práticas. E vamos de dicas práticas do dia. E a primeira dica prática ela é uma bem óbvia, mas ela é, assim muito importante que é uma boa história ela é levar um ponto A até o ponto B, porque a gente complica demais as histórias, a gente quer colocar elementos demais e acaba esquecendo a importância da simplicidade da história, que é justamente o simples, que é chamativo, que é ele que conecta com as pessoas. Então, o quanto mais direto a gente for e mais objetivo, melhor, para as pessoas prestarem mais atenção, para as pessoas terem foco na sua história e conseguirem se conectar. A segunda dica é que não existe receita de bolo Ou seja, gente, não existe fórmula mágica de criar histórias relevantes Cada um tem uma forma de contar a história. Cada um tem um jeito de contar a história. Então, aposte na autenticidade. É claro que as histórias têm elementos em comuns, Igual eu falei, tem o um modelo Pixar, tem o um modelo tradicional. Mas você não precisa se agarrar nisso. É bom ter esses elementos, mas não são essenciais. Vai testando, vai vendo o que é melhor para o seu consumidor. Para cada situação, igual eu falei, história é utilizada em vários momentos da nossa vida. Não só no marketing. Então, vai adaptando. Mas não se apegue a receitas milagrosas de como contar uma boa história isso não existe, cada história é única e cada história pode e deve ser contada de forma diferente de acordo com o objetivo e a terceira dica é que se possível dê um final feliz para sua história tem várias pesquisas que comprovam que as pessoas se interessam muito mais por emoções positivas do que negativas. Então, às vezes, assim, a gente quer criar um ambiente negativo justamente pra gente poder mostrar que algo não deu certo, mas é muito melhor quando a gente reverte isso para o lado positivo. Então, eu sempre tento ter isso em mente, que o meu produto ou a história que eu for contar, seja numa palestra, seja numa apresentação, seja numa propaganda, eu tenho que ter um final feliz, porque isso provavelmente vai ter um resultado muito melhor, mais igual eu falei na segunda dica não tem receita de bolo, não quer dizer também que se tiver um final ruim vai ser algo que as pessoas não se interessem, mas a chance estaticamente falando é menor. A quarta dica é ser criativo, ou seja, utilizar vários elementos para contar a sua história de forma diferente. Utilize imagens, utilize vídeos, utilize citações, utilize mil e uma formas de demonstrar a sua criatividade. Uma forma que muitos comediantes utilizam é através de metáforas e os comediantes nada mais fazem do que contar uma história de forma engraçada, de forma que envolve o público. Então sempre pense isso, como que eu posso deixar minha história mais interessante, mais envolvente, mais criativa? Ótima opção é acrescentar elementos visuais, elementos textuais, áudios, tudo isso vai fazer sua história parecer muito mais interessante. E por fim, a última dica é cuidado com as histórias que você mesmo conta pra si. Ou seja, as crenças limitantes. Crenças limitantes é nada mais, nada menos do que as crenças que a gente coloca que são verdades nas nossas vidas. E como o próprio nome diz, são limitantes. Por exemplo, eu tenho a crença de que eu não sei falar em público e aquilo passa a ser uma verdade absoluta, porque quando uma vez eu era criança eu não consegui falar em público e aquilo passa a ser uma verdade, eu começo a achar que eu nunca vou falar em público na vida e isso me limita, e isso é uma crença limitante, então cuidado também com a sua história pessoal de vida, do que, que você vem contando pra si mesmo que não é verdade, não se maltrate tanto de pensando que eu fui ruim em isso uma vez, ou duas, ou três, e que aquilo vai acontecer sempre. Graças a Deus, no nosso cérebro existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de mudar e de aprender coisas novas. Então, gente, vamos mudar essas crenças limitantes, até pra gente conseguir contar nossas histórias de forma muito mais confiante para as pessoas, seja como empresa ou seja como pessoa mesmo. Inclusive vou propor um desafio a vocês que é pensar qual que é a sua história pessoal e a história da sua empresa. Esse é um ótimo exercício, eu tenho certeza que vai gerar muito conteúdo se você quer utilizar isso de alguma forma profissionalmente e vai ser muito interessante você ter isso anotado caso você tenha uma entrevista, uma apresentação, caso você vai se apresentar para as pessoas eu tenho certeza que você vai passar a envolver muito mais as pessoas com a sua história e que eu posso te garantir gente, uma história bem contada ela fica sempre interessante e agora, se você quer aprofundar em storytelling, anota aí as dicas. A primeira indicação é um TED, que ele, inclusive, é um dos diretores da Pixar. E o TED se chama As Pistas para uma Grande História. Ele dá várias dicas de como fazer boas histórias, de como é o processo da Pixar. E é super essencial, super legal e didático o TED. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e entender muito mais sobre o que é storytelling. A segunda indicação é um livro que se chama Storytelling. Aprenda a contar histórias como Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. O nome do livro já vem o livro, né, gente? É um livro realmente muito bom, muito completo. E ele tem várias histórias que vão ensinando a gente e motivando a gente a contar as nossas histórias também. Ele é muito interessante. Tem várias técnicas que a gente pode aprender nesse livro. E a terceira indicação também é um TED que se chama The Magical Science of Storytelling. E ele é um TED muito legal porque ele mostra realmente dados, por que o storytelling é tão potente, tão essencial, por que ele é tão poderoso. E ele é muito interessante também porque ele mostra várias táticas de como usar o storytelling de forma bem feita. E a quarta indicação é uma série que eu amo de paixão. Eu já indiquei no episódio número 1, um, mas eu vou indicar de novo, que é N. with an E. A história da Anne, ela inteira, ela faz storytelling da vida dela, ela vai contando histórias pra si mesma, ela é uma garota órfã, que vai contando histórias pra si mesma de como ela imaginava a vida dela, de como ela quer que a vida dela seja, todo problema ela pensa numa história criativa por trás, é uma ótima série pra exercer a criatividade, a empatia, e também o storytelling, ela é muito legal mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, é isso, o episódio de hoje foi esse, eu tô tentando fazer um episódio mais curtinho, pra realmente sintetizar as melhores informações e ficar bem focado aqui. A melhor forma de dar storytelling pra mim, gente, é sempre observar as histórias e tentar identificar esses elementos que a gente falou. Ah, o personagem, o conflito. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver como todas as histórias seguem praticamente o mesmo roteiro e mesmo assim a gente fica muito preso nessas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, tô lá no Instagram, arroba Larissa E lá também eu coloco toda sexta-feira as doses de comunicação, que são as principais notícias de marketing e publicidade da semana. E além disso, eu tô sempre dando insights, dicas, tudo que eu for gostando, eu vou postando lá, gente. E mais uma vez, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. 10 episódios com vocês, eu espero que venham muito mais. Um beijo, até quarta que vem.